0: Herzlich willkommen heute bei uns am Felsentor für den Vortrag von heute Samstag, 10. April. Herzlich willkommen ihr, die ihr hier seid vom Felsentor und ihr, die ihr dort seid, auch vom Felsentor, aber halt online. Da dieser Vortrag kam jetzt für mich etwas ähm, kurzfristig, weil ich eigentlich geplant hatte, Ende Monat was zu machen und sowieso die Tendenz habe, immer alles ein bisschen vor mir herzuschieben. Und es hatte jetzt nicht so viel äh, Vorbereitungszeit, aber ich es sind ein paar Gedanken geflossen, die ich gerne mit euch teilen würde. Es ist so, dass gestern hm, Verlauf des Tages morgen ist unser Rubinchen gestorben. Rubinchen ist eines der ähm, kleinen Schweine, die hier oben im Felsentor auf der Tierschutzstelle lebte. Ein junges von Francis und äh, Klärchen. Und das hat zur Folge, dass jetzt nur noch ein Schweinchen, der Samsos, Dort ist, also alle anderen sind jetzt gestorben, Anton und Franzis und Klärchen und die Geschwister von Rubinchen und Rubinchen und jetzt ist noch Samses dort, ganz alleine. Ähm, scheinbar gemäß Schwester ähm, Theresia hat er gestern Abend nach dem Rubinchen dann halt schon aus dem Stall rausgeholt wurde, wie jeden Abend ein großes Nest gebaut und stand dann ganz verwirrt davor, als er feststellte, dass kein, keiner mehr sich zu ihm gesellt. Letztlich hat er sich dann mit der Situation arrangiert und ist trotzdem in sein Strohbett gelegen. Hm. Wir werden jetzt die Situation mit ihm beobachten. Wenn er sich allzu einsam fühlt, denken wir darüber nach, wieder ähm, vielleicht ein neues Schweinepaar zu holen. Allerdings hoffen wir, dass er sich mit der Situation arrangiert, weil er ist auch schon alt und gebrechlich. Und ihn dann mit neuen, jungen Schweinen zu vergesellschaften, ist oft sehr schwierig. Deshalb ähm, hoffen wir, dass es im Moment einfach, einfach so bleibt. Das Felsentor ist, das haben wir alle jetzt schon festgestellt, ganz stark im Wandel der Zeit, so wie wir alle im Moment. Wie viele Geschäfte und viele Restaurants vor allem, aber auch viele Menschen, Menschen sind im Moment unterworfen dem Wandel der Zeit. Und es ist keine Frage, ob wir Lust haben drauf oder nicht. Es ist einfach eine Tatsache, dass ganz offenbar durch diesen Coronavirus ein großer Wandel stattfindet und wir hier oben auf dem Felsentor versuchen einfach diesen Wandel mitzusurfen und möglichst entspannt zu schauen, was sich daraus entwickelt. Mit dem Tod von Rubinchen geht auch so langsam eine große Schweine-Ära hier auf dem Felsentor zu Ende. Allen voran Anton, aber eben auch die anderen Schweinchen haben das Felsentor ähm, als Ort sehr stark mitgeprägt. In einem, ähm, in einem der letzten Vorträge, die ich gehalten habe, habe ich ja schon erzählt, dass immer wieder Kursgäste von uns, also vor allem Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die einfach gerne mal einen Meditations- oder einen buddhistischen Kurs machen, möchten, machen wollten, und dann halt im Sendo wirklich angespannt waren, so eine halbe Stunde oder 40 Minuten auf dem Kissen zu sitzen, sind, sind oft zu den Tieren runtergegangen und vor allem Anton, der große Rosarote, hatte wirklich ein, ein, ein Flair, die Leute dort abzuholen, wo sie sind, ähm, mit ihnen zu sitzen, respektiv er lag dann, aber sie saßen Und er hatte dann so einen... Ähm, grunzenden Unterton, der eine ganz tiefe Schwingung hatte. Und damit habe ich oft beobachtet, wie er die Leute in die Ruhe, respektive eben in ihre eigene Ruhe geführt hat. Und plötzlich ähm, äh, lief das dann auch mit den Meditationen. Das heißt, ähm, wenn wir uns darauf einlassen, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn wir uns darauf einlassen, mit Tieren zu sein, völlig unabhängig von ihrer äußeren Form, wenn uns das gelingt, uns so einzulassen, dann können wir von ihnen einfach lernen. Die Schweine hier oben und natürlich auch die anderen Tiere führen oder führten ein sehr erfülltes Leben. Sie wurden geliebt, einfach ihrer Selbstwillen. Sie mussten niemandem nützlich sein, mussten nichts von sich hergeben und wurden von Schwester Theresia, aber eben auch von der Hausgemeinschaft und immer wieder auch Spaziergängen und Leuten, die hier waren, geschätzt getragen. Und ihnen war auch geschenkt oder ist auch geschenkt, diesen Tieren hier bei uns auf der Tierschutzstelle, dass sie zum richtigen Zeitpunkt. Dann, wenn es für sie Zeit ist zu gehen, würdevoll und ehrenvoll in den Tod begleitet werden. Wenn es nicht anders geht, lassen wir sie einschläfen, aber oft werden die Tiere über lange Zeit von Schwester Theresia intensiv begleitet, bis sie dann ihren letzten Atemzug machen. Bei Rubinchen war es jetzt so, dass sie seit, ich glaube, seit Mittwoch nicht mehr gefressen hat jetzt auch nur noch ganz wenig getrunken hat, immer weniger und dann einfach darüber geschlafen, also tatsächlich im Schlaf die Dimension gewechselt hat. Das ist natürlich wunderbar. Und genauso halten wir es auch mit der zeremoniellen Verabschiedung von Tieren. Also wir versammeln uns alle, die Hausgemeinschaft und wenn Gäste da sind, auch Gäste, an einem wunderschönen Ort und ähm, gedenken den Tieren oder dem Tier, das dann ähm, zeremoniell verabschiedet wird. Ähm, meistens sagt äh, Schwester Theresia, manchmal auch Wanja oder sonst jemand noch ein paar persönliche Worte über die Tiere. Das ist ja das, was man in den konventionellen Beerdigungen in der Kirche als diese Lebensläufe kennt. Das ist ja auch ein bisschen so eine komische Tradition, gerade so machen wir das nicht, sondern es wird einfach nochmal, das Tier lebt nochmal auf, indem die Schwester oder eben ja Geschichten von ihm erzählen oder von ihm erzählen, wie es gelebt hat. Weil ja jedes Tierindividuum ein, ein anderes Wesen ist und ein anderes Leben führt. Danach fangen wir an, das Makahania zu rezitieren und jeder, ähm, offeriert ein Räucherstäbchen zu Ehren des Tieres, das gegangen ist. Solange bis der letzte Gast oder der letzte Anwesende dieses Räucherstäbchen offeriert hat, solange rezitieren wir das Makahania. Und ähm, danach ist diese Zeremonie fertig. Also ist sie vorbei. Ab und zu sitzen wir noch zu einem Tee zusammen oder ähm, gehen dann einfach wieder unserer Arbeit nach. Aber es sind immer ganz stimmige und kraftvolle Momente, wenn wir Gäste dabei haben, die vielleicht so etwas in dieser Art noch nicht erlebt haben, dann kommt es vor, oder manchmal auch Volontäre, die frisch bei uns angekommen sind, dann geschieht es, dass diese Menschen richtige Aha-Erlebnisse haben. So im Sinn von, aha, ihr beerdigt die Tiere gleich wie die Menschen. Ja, wir machen da keinen Unterschied. Aha, die Tiere gehören auch zur Sangha, sie sind Sangha-Mitglieder. Das ist so. Und wenn wir dann sehen, nicht immer, aber oft, wenn wir dann sehen, dass die Menschen das wahrnehmen, wie wir mit den Tieren umgehen und um was sie für uns bedeuten und um welche, welche Stellung und um welche Verbundenheit wir miteinander haben, dann sehen wir oft in den Augen der Menschen so eine, ein, ein Licht aufleuchten und ich hatte schon oft das Gefühl, es ist so, wie wenn sich die Menschen oder wenn sich in ihnen plötzlich eine Erinnerung zeigt, an dieses Allumfassende, an diese Einheit, an dieses Zusammen- und sein Und dann fangen die Augen an zu glänzen und die Gesichter leuchten glücklich. Und das sind prägende Momente, die uns Tiere sogar in ihrem Tod noch schenken, wenn wir uns darauf einlassen. Und es ist dann schön zu sehen, wie diese Menschen strahlen und für einen Moment richtig glücklich sind. Ja, und das kennen wir selber, dieses Glück ist sehr kurz, weil ähm, im Moment, wo sich dann der Kopf einschaltet, wird klar, ja, es könnte wirklich, wirklich schön sein auf dieser Welt. Es könnte wirklich eine Einheit sein. Das Leben könnte wirklich heilig sein. Wenn wir aber die Realität anschauen, so wie es im Moment ist auf der Welt, dann wird es klar, mh, wir sind weit davon entfernt, das zu leben. Tiere werden ausschließlich dafür gehalten, uns zu Nutzen zu sein und wir von ihnen leben können. Das Absurde daran ist, dass eigentlich Tiere durchaus, dass Tiere durchaus zulassen würden, dass wir mit und von ihnen leben, also zum Beispiel von ihrer Milch, von ihren Eiern und ab und zu sogar von ihrem Körper. Tiere sind absolut bereit dazu. Das ist ja, wie Vanya es immer nennt, ein Jahrtausendealter Vertrag, der zwischen Tieren und Menschen besteht. Der Mensch sorgt für das Tier, füttert das Tier, bietet ihm Schutz, zum Beispiel in einem Stall, und das Tier seinerseits schenkt ihm seine Milch oder eben seine Eier. Alles natürlich im Maß war das. Also es kam damals niemandem in den Sinn, das ist noch gar nicht so lange her, das Kälbchen von der Mutter wegzunehmen, damit der Mensch mehr Milch hat, weil dort ist dann diese Kette massiv unterbrochen. Und jeder einigermaßen klar denkende Mensch versteht doch, dass eine, Milch, äh eine Kuh <lacht> besonders viel Milch gibt wenn sie ihr Baby stillen kann, wenn, sie, wenn ihr Baby, für welches sie die Milch produziert, davon trinkt. Und dann bleibt auch noch etwas für den Menschen. Und da in diesem Geben und Nehmen ähm, ist es durchaus ähm, verantwortbar, Tierprodukte zu konsumieren. Ähm, aber eben, wie gesagt, alles im Maß. Und bei uns ist es jetzt halt einfach so die Tiere, wenn sie dann ihre Jungen, also die Kuh, wenn sie ihr Junges bei sich behalten kann, dann ist sie ausgeglichen und entspannt und dadurch schenkt sie gern und dadurch bekommt sie auch mehr Milch. Also das Saugen des Kalbes regt den Milchfluss viel mehr an als, als diese Melkmaschinen und, und so kann in diesem, in diesem Normalen Sein kann die Kuh wirklich schenken, und, weil wir schenken auch nicht. Wenn wir total im Stress sind, dann habe ich auch keine Lust, irgendwas von mir zu geben. Und so ist er das dann mit diesen Kühen. Ahimsa ist ein Begriff aus dem Hinduismus und bedeutet Gewaltfreiheit, Gewaltlosigkeit. Und es ist eine Verhaltensregel, die uns auffordert, möglichst andere Lebewesen nicht zu verletzen und nicht zu töten. Außer es ist ein um, außer ein unumgängliches Minimum. Immer wieder höre ich von Menschen, die einen Lebenshof, so wie unsere Tierschutzstelle betreiben und gleichzeitig auch äh, Kühe aufnehmen, Tierschutzkühe, also Kühe, die nicht mehr genutzt werden, ähm, das Kühe, auch zum Beispiel ältere Tiere, plötzlich wieder anfangen, Milch zu geben, ohne dass sie ein Kalb hatten, ohne dass irgendwelches Kraftfutter gegeben werde und um die Milch angeregt wurde. Einfach so, als Geschenk. Als Geschenk für die Menschen, die für sie sorgen. Diese Milch wird Ahimsa-Milch genannt. Und die hat natürlich einen außerordentlichen Gehalt ist dann für diese Lebenshofbetreiber, wie unsere Tierschutzstelle, wie für die Schwester, ist es dann manchmal mm, ein bisschen schwierig, mit diesem Geschenk umzugehen, weil die meisten leben schon seit vielen Jahren vegan und vertragen dann diese Milch einfach nicht mehr. Wir haben dann die Enzyme nicht mehr und die Milch liegt brutal auf, sozusagen. Also Bauchweh ist unumgänglich. Also wird dann diese Milch, diese Ahimsa-Milch unter Nachbarn verteilt, die aber den Begriff kennen und dieses Produkt ehren und ähm, dementsprechend auch konsumieren. So können sie dann auch den ganzen Gehalt aus diesem Produkt aufnehmen. Jetzt ist mir natürlich schon klar, dass nicht jeder Mensch... Ähm, Kühe halten kann. Also im Rahmen des verdichteten Bauens bauen wir ja nach oben anstatt in die Breite und man kann ja jetzt nicht auf jeden Balkon Kühe und Hühner und so setzen. Das wäre eine Illusion. Aber dafür gibt es heutzutage sehr sehr viele Alternativen. Also ich würde dafür plädieren, wer keine Möglichkeit hat, selber eine Kuh zu halten, der sollte doch einfach eine Alternative ausprobieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt auch für Hühner. Also wir haben ja hier auf der Tierschutzstelle so circa 60 bis 70 Hühner, die kommen und gehen relativ schnell. Also es kommen immer wieder Neue und sie sterben halt auch früh durch die Überzüchtung, die man ihnen antut. Haben sie kein langfristiges Leben. Meistens sind das sogenannte ausgestaltete Hühner. Das heißt, das sind Hühner aus Legefarmen, Tierfabriken spielt nicht so eine Rolle, welches Label sich diese Gebäude gerade an die Wand schmieren oder kleben. Es ist eine Fabrik, es ist ein Produktionsplatz. Und diese Hühner in diesen Fabriken, die legen 300 Eier im Jahr. 300 bis 320. Üblich, also ein, ein Urhuhn, ein alte, alte Rasse Huhn legt 20 Eier im Jahr. Die wurden dann natürlich auch ausgebrütet. Nach einem Jahr der, Aus der, der Eierproduktion bekommen die Hühner eine Pause, eine körperliche Pause. Der Körper muss sich erholen, vor allem das Kalzium muss sich wieder frisch aufbauen. Und diese Pause heißt Mauser. Sie verlieren, also sie wechseln dann ihr Federkleid und legen während acht bis zwölf Wochen keine Eier. Danach legen sie wieder Eier, aber weniger und die sind etwas größer. Dadurch passen sie nicht mehr in diese vorgefertigten Eierbehälter, die wir im Laden kaufen. Also eine Weile lang keine Produktion. Federwechsel braucht ihre ganze Energie und Eier werden weniger und sie passen nicht mehr in die Kartons, also wurde entschieden, okay, nach einem Jahr, manchmal ein bisschen später, werden die Tiere ausgestallt, sagt man, das heißt, äh, sie werden getötet. Meistens kommt ein Lastwagen mit dem Kohlenmonoxidbehälter äh, drauf und sie werden dann nicht sehr vorsichtig rausgetragen und in diesen Behälter gestopft, Deckel zu, Hühner tot. Und sie werden fortgeworfen, also die Körper werden entsorgt, im besten Fall in einer Biogasanlage, oftmals einfach verbrannt. Und zwar ist das so, weil, wer kocht heute noch einen Suppenhuhn? Das, früher gab es das noch, aber heute, das sind ja dann schon alte Hühner und die müsste man dann natürlich etwas länger kochen. Früher hieß das Suppenhuhn, üblicherweise im normalen Fleischkonsum werden nur Tierbabys gegessen. Und dann wird der Stall wieder äh, aufgefüllt mit, Lege, mit, mit Hühnern im legefähigen Alter und dann geht diese Geschichte weiter. Also von Schenken und füreinander Sorgen kann in diesem Kontext nicht wirklich die Rede sein. Und Viele von, also immer mehr Tierschützer auf der ganzen Welt, aber auch bei uns in der Schweiz, suchen dann für solche ausgestalten Hühnerplätze. Das sind natürlich Hunderte, das sind wirklich sehr viele und einige kommen dann hierher oder eben auch auf andere sogenannte Lebenshöfe in der Schweiz. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn man dabei ist, wenn so eine Gruppe, das sind dann vielleicht 10, zwölf Hühner, frisch kommen aus den Fabriken. Dann macht man den Karton auf und dann sitzen sie da völlig verrupft und verzupft und Panik in den Augen und, und ganz steif, so wie eine, eine, sie stellen sich wie tot. Langsam vorsichtig nimmt man sie raus oder manchmal bleiben sie noch den ganzen Tag in der Kiste und so. Und dann ist eigentlich fast immer zu beobachten, dass sie dann anfangen, alles ein bisschen abzuschnuppern und anzuschauen und dann sieht man richtig, wie sich ihr Körper aufrichtet, wie der Kopf oben, also richtig nach oben getragen wird, wie sich die Wirbelsäule oder wie man das bei einem Huhn nennt, weiß ich gar nicht, aufrichtet und sie einen ungläubigen Blick in die Ferne schweifen lassen und so ihre ersten Schritte in Freiheit machen. Und wenn man dann ein paar Tage später wieder runtergeht oder eben auf einen Lebenshof zu schauen, wie es den Tieren geht, dann erlebt man oft, dass sie stolz und gerade durch das Gehege spazieren, sehen zwar noch total verrupft aus und, und, und haben noch keine schönen Federn, aber... Man sieht langsam wieder ihr Wesen durchscheinen, obwohl sie ab ganz klein nur schreckliche Zustände gekannt haben. Eben und auch diese Tiere, die wir die ausgestalten Tiere, die wir dann hier im Felsentor auf der Tierschutzstelle haben, die schenken auch Eier, die können gar nicht anders. und wir schätzen das sehr und essen dann diese Eier jeweils sonntags morgens so am Sonntagmorgen, zum Frühstück und ähm, ja, das empfinden wir dann wirklich, ja das sind dann so auch eine Art Ahimsa-Eier und das ist dann wieder diese Idee vom Geben und Nehmen. Wir geben den Tieren ein neues Leben, Sicherheit, Pflege, Medizin, wenn nötig und sie geben uns ihre Eier und wir essen sie in dieser Wertschätzung. Das ist wieder diese Kette, die sinnvoll ist. Modern würde man sagen, win-win. Gut fürs Huhn, gut für den Menschen. Äh, natürlich gibt es dann nicht endlos Eier. Also es gibt dann auch Sonntage, wo wir keine Eier haben. Und dann gehen wir aber nicht runter und spritzen den Hühnern irgendwas, dass sie wieder mehr Eier legen, weil wir sonst am, Eier, am Sonntag keine Eier haben, sondern wir ähm, sind einfach da und, und ähm, warten bis es dann irgendwann wieder Ei, Eier gibt. Üblicherweise in der Industrie ist es so, dass einfach Eier massenweise, oder Milch auch, oder Fleisch auch, massenweise produziert wird, weil es ja dann nicht ähm, direkt vom Tier an den Menschen geht, sondern noch über den Handel. Und der muss ja Gewinn erwirtschaften. Und, und dass diese Rechnung, die geht einfach nicht auf, Besonders nicht für die Tiere. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Gerade im Moment lese ich das wunderbare Buch von Blanche Hartmann, Unbegrenzte Lebendigkeit, Zehn Herzensunterweisungen. Ich finde das Buch wirklich sehr, sehr schön. Es ist voller Weisheit, aber es ist auch voller Liebe und Getragensein. Und sie schreibt darin, dass ähm, sie hatte 1989 einen Herzinfarkt hatte, den sie damals überlebte. Und sie schreibt, als sie dann aus dem Spital kam, im Moment, als sie nach dieser Behandlung von ihrem Herzinfarkt in den Spital kam, wurde ihr plötzlich klar, was für ein Geschenk das Leben ist. Dass sie überhaupt lebendig ist, dass das einfach wunderbar ist und alles andere quasi Nebensache. Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir leben dürfen. Emily Dickinson schreibt dazu, zu leben ist so überraschend, dass kaum Zeit für etwas anderes bleibt. Und ähm, Bruder David hat geschrieben, ähnlich, die allergrößte Überraschung ist, dass es überhaupt etwas gibt, dass wir hier sind. Ähm ich habe auch gelesen in einem etwas anderen Zusammenhang, dass jemand sagt, die Entdeckung der Dankbarkeit fürs Leben sei sein Zauberstab im Leben. Alles, was er damit berühre, werde heilig. Und diese Dankbarkeit, dass man überhaupt am Leben ist, dass wir leben dürfen, dass wir all das erleben dürfen, was wir erleben, ob gut oder schlecht, ob angenehm oder unangenehm, ob liebevoll oder schmerzhaft, wir dürfen es erleben, das ist ein Riesengeschenk. Es hätte, könnte ja auch sein, dass wir das nicht erleben, dass wir nur zuschauen könnten, wie in einem Film. Und das wäre ja nicht das Gleiche. Wir dürfen es erleben mit unserem ganzen Körper. Und gerade dieses Erleben, sagen wir mal, dieser Lebensdankbarkeit gegenüber, diese Dankbarkeit, dass wir leben, also das Erleben dieser Lebensdankbarkeit, das ähm, stelle ich immer bei, bei Tieren ganz stark fest. Also die sind wirklich im Moment und man sieht und spürt und nimmt wahr bei ihnen, dass sie entspannt in ihrem Sein sind und dadurch in diesen Dankbarkeitsfluss kommen. Also Und das ist das was wir von Tieren lernen können. Also wenn wir uns ganz auf sie einlassen, mit ihnen sind, wie eben die Meditationsschüler mit Anton, dann lehren sie uns das größte Geschenk, eines der größten Geschenke, was wir uns selber im Leben machen können. Und das ist Dankbarkeit Leben. Und diese Lebensdankbarkeit erkenne ich oder erkennen wir ganz oft, wenn wir eben auf einem sogenannten Lebenshof verweilen. Sei das jetzt unsere Tierschutzstelle hier am Felsentor oder eben es gibt in der Schweiz mittlerweile zwischen 30 und 40 Lebenshöfen. Das heißt, das wurde früher Gnadenhof genannt, aber das ist ja ein blöder Name. Gnade können wir ja den Tieren nicht geben. Die geben sie sich selber. Deshalb wurde das umgenannt in Lebenshöfe. Und es gibt Höfe, da leben Schweine und Pferde und Hunde und Katzen und... Ziegen und Schafe, <lacht> wirklich alle miteinander zusammen, mit großen und kleinen Menschen in Gemeinschaften. Und da ist es nicht erstaunlich, wenn du dort am Tisch sitzt, einen Kaffee trinkst, dass du plötzlich am Bein angeschubst wirst und denkst, das ist der Hund, aber es ist dann ein kleines Schwein oder ein Hund, das gerne auf den Schoß kommen möchte und gestreichelt werden. Also... Verweilen auf einem Lebenshof ist für mich oder ich denke auch für viele andere Menschen ein reines Lebenselixier. Weil wenn wir, wenn wir uns an diese Einheitszustände mit allem, was lebt, erinnern, indem wir eben einem Tier begegnen, der Natur begegnen, in der Meditation, einem Menschen begegnen, dann spüren wir, das ist richtig, da fühlen wir uns wohl. Und, aber wenn wir dann wieder unseren Blick öffnen und sehen, was auf der Welt los ist, dann, ja, dann verzweifeln wir. Und damit wir diese Verzweiflung nicht übermaß annimmt, dass wir unzufrieden werden, lohnt es sich immer mal wieder auf einen Lebenshof zu gehen und sich dort von der Natur und den Tieren berieseln zu lassen. Ich mache jetzt noch einen kurzen Tipp. Unter www.gnadenhoeefe-schweiz.ch findet ihr mehr Informationen auch über ähm, Lebenshöfe in eurer Nähe. Gäste sind fast immer willkommen. Ja, und dann... Äh, kommt so ein bisschen die Frage, wie ist es denn mit uns Menschen, mit dieser Lebensdankbarkeit? Geht so, ist nicht so toll, weil viele von uns, ähm, habe ich das Gefühl, ist gar nicht so bewusst, was für ein Geschenk das Leben ist, sondern... Viele gehen davon aus, dass sie einfach ein Recht auf Leben haben. Und das habe ich das Gefühl, das stimmt nicht. Wir haben nicht ein Recht auf Leben, sondern uns wurde das Leben erleben geschenkt und dafür sollten wir dankbar sein. Und in unserer westlichen Welt ist es auch so, dass Leben von also in den westlichen Reichen Welt ist es so, dass Leben um jeden Preis von Menschen erhalten wird, teilweise unter auch um un unwürdigen Umständen und der Mensch scheut sich nicht davor, äh, dieses Überleben möglich zu machen, tief, sehr tief in die Schöpfung einzugreifen und ähm, Menschliches Leben in der reichen Welt hat einen hohen Preis. Tierisches Leben wird milliardenfach in der ganzen Welt jährlich vernichtet. Ähm die Lebensdankbarkeit ist meiner Meinung nach vor allem bei den Tieren und weniger bei den Menschen oder weniger bewusst. Es ist natürlich auch da, aber weniger bewusst bei den Menschen. Und wir als Menschen erlauben uns, obwohl wir in diesem Thema nicht die Spezies sind, die am weitesten vorgeschritten ist, wir erlauben uns, Tierleben milliardenfach jedes Jahr unter schrecklichen Umständen zu vernichten und und das, ja, das ist schwierig. Auch Mutter Erde leidet. Also ähm, ich frage mich manchmal, ob wir unsere Dankbarkeit, dass wir auf ihr leben dürfen, so ähm, zeigen, indem wir sie quasi mit Füßen treten, indem wir nicht achtsam sind und indem wir dann vielen sehr lebendigen Orten das Ganze in Flammen aufgehen lassen. Und blöd wie wir manchmal sind, das muss man einfach sagen, wir sind manchmal super blöd, blöd wie wir sind, stellen wir zu spät fest, dass wir nicht nur die Erde zerstören, sondern unsere ganze Rasse. Das eine bedingt das andere und kann ohne das andere nicht leben. Aber mh, zurück zur Dankbarkeit. Wenn es uns bewusst ist, jederzeit oder oft oder fast immer, dass was für ein Geschenk das Leben ist, mit allem, was es uns bringt, dann sind wir glücklich. Also dann, dann ähm, kann eigentlich passieren, was will. Können die Lebensumstände noch so schwierig sein? Einfach im Bewusstsein drum, was für ein Geschenk das Leben ist, sind wir glücklich. Und man erlebt das ja oft dann auch in Ländern, die nicht so reich sind und nicht so viel Geld haben, diese Lebensfreude, die getanzt wird, die sich mit Musik ausdrückt, mit Zusammensein. Ähm, das, ist, das ist etwas, was unglaublich viel Power hat. Und, und bei uns ist es halt dann manchmal einfach so, dass das... Das, ich weiß nicht, wie das zustande kam, dass es viele Menschen gibt, die wie verbissen an ihrem Recht auf Leben hängen und gefangen sind in Konsum, Prestige und, und viel haben und Geld und so. Und dann nicht auf dies, aus diesem Hamsterrad rauskommen dadurch und sich irgendwie wundern, dass sie nicht so wirklich glücklich sind. Also... Es ist einfach eigentlich so einfach. Wenn, wenn uns das Geschenk des Lebens bewusst wird, wird die Freude in unserem Leben und gleichzeitig dann auch die Freude für unsere Mitwesen kultiviert. Wie gesagt, Tiere leben uns das vor. Noch kurz zum Schluss... Manchmal träume ich, also ich habe sehr klare Bilder von dieser möglichen Welt des Geben und Nehmens. So wie jetzt im Vortrag beschrieben, Tier und Mensch wohl zusammen, aber eben in diesem Geben und Nehmen ähm, Rhythmus und nicht in diesem Profit-Rhythmus. Das, das geht nicht zusammen. Und dann sehe ich Bilder oder Träume von dieser veganen, größtenteils veganen Welt, von Miteinander, Füreinander, Mitgefühl und gemeinsames Getragensein. Und diese, wenn wir gemeinsam in diese Energie tauchen könnten, gemeinsam meine ich alle Wesen, das wäre doch ein großer Schritt in eine friedliche Welt. Es wäre schön, wenn wir die Chance bekämen, das noch auszuprobieren. Und aus meinem persönlichen Leben weiß ich, dass Wunder geschehen. Das ist so. Manchmal in meinem Leben sind mir Wunder begegnet, wo ich dachte, wo, wo kommst jetzt du plötzlich her oder wo kommt diese Situation her oder wo kommt dieses Tier her? Also ich bin überzeugt, dass Wunder geschehen, wenn wir es uns alle fest wünschen und wenn wir uns auch dafür einsetzen. Und wenn man jetzt im Moment neben den schwierigen Situationen auf der Welt auch sonst, also lösungsorientiert auf die Welt schaut, da muss man sagen, ja, offenbar träumen gemeinsam mit uns immer mehr Menschen von so einer Welt, weil es gibt im Moment keinen Markt, der mehr boomt als der vegane markt in lebensmitteln kleider wohnungseinrichtungen autoausstattungen es ist unglaublich was da was sich entwickelt und ich glaube man sollte nicht mehr von einem trend sprechen sondern es hat sich es entwickelt sich etwas die welt ist im wandel also damit schließe ich meinen kleinen vortrag ab mit großem Respekt und großer Dankbarkeit euch allen und dem Leben gegenüber. Vielen Dank.